0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens. On fait silence Bonjour les sourires du vin, le podcast au service du vin. Un super moment avec Romain. Il est câblé comme Émilie 1000 volts. On sent que ça bouillonne, que ça fermente, que ça frétille sur la chaise. On peut imaginer l'impatience de l'action quand le nombre des idées est grand. Un mec en or. Ici c'est Yann Diologen rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible avec la polyculture, peut-être Vu que je préfère poser des questions que de penser des mauvaises réponses, alors je me demande. Qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre Comment se plie en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux. Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin, au vin comme Romain Père. Domaine des potiers, nous avons parlé dans le désordre, de vision du vin, d'acidité, d'équilibre, de poids, d'éducation, de transmission, de gamètes Saint-Romain, de granit, d'eau d'oïdium, de loire volcanique et de chaussures bien sûr. Une conversation qui donne envie de s'installer dans cette région viticole et c'est à boire avec les oreilles. N'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi ou pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste ou un restaurateur qui fait de la vente à emporter... Un passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur les mondes du vin. Pour me suivre, je réponds sur Insta at Yandiolo ou sur yandiolo at jemen.com, Y-A-D-I-O-L-O. And let's talk to Romain Père. Ma première conversation enregistrée en vrai avec quelqu'un en face de moi depuis le déconfichi, le déconfinement. Merci Romain d'être là en vrai! Avec à Paris. plaisir. Merci
1: d'accepter mon invitation. Bienvenue dans le podcast. Qu'est-ce que tu fais à Paris Eh bien, je suis venu revoir mes clients que je n'avais pas vus depuis, euh, depuis le début du confinement, depuis deux mois. Ah oui. Et j'ai fait quelques livraisons chez, chez mes cavistes. Voilà. Ouais, ça bosse alors Eh bien, ouais, pas, pas trop mal.
0: Romain Père du domaine des potiers. Ma potière préférée, Dauphine Scalbert, celle qui nous fait les assiettes, les bols et autres pichés au restozingue, elle adore ton vin. Et pas seulement pour le nom. T'inquiète pas. Mais quelle est l'histoire de ce potier dans le monde du domaine C'est un lieu-dit, n'est-ce pas
1: Alors, oui, c'est à la fois le lieu-dit euh, où on est situé, mais euh, c'est aussi le, le nom de mes ancêtres. Mmh. Mon arrière-grand-mère s'appelait Potier. Mmh. Et voilà, le domaine était cultivé par la famille Potier depuis, depuis toujours. Quoi. Génial.
0: Alors, bref, présentation du domaine. Nous sommes en côte rouennaise, non loin de la source de la Loire. Domaine viticole d'une bonne vingtaine d'hectares, domaine qui compte en tout 60 hectares en polyculture, c'est bien ça Un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus, super. Domaine familial, une culture bio, je dirais même plus, biodynamique. Exact. Romain est connu et reconnu pour être le vigneron porte-étendard de l'appellation Côte-Rohanaise. Il s'occupe du domaine familial, un domaine aux multiples facettes et à l'histoire variée. Romain, est-ce que tu te sens agriculteur
1: ah oui, oui, paysan même. Euh, évidemment, ouais, bien sûr, bah, pour être vigneron, il faut être agriculteur, c'est la base. Est-ce que tu te sens producteur de charolaises ah, Perdu, <rires> de limousine De limousine <rire> C'est quoi cette fausse
0: info qui circule Parce qu'en préparant, au début j'ai marqué limousine, et après j'ai vu quelque part,
1: charolaises, il faut, faut mais, croiser
0: les informations. Monsieur je, je suis un
1: peu un ovni parce qu'on est en, en pleine zone d'élevage charolais, mais, ça, mais moi j'ai des limousines et euh, j'ai une nouvelle race depuis peu, c'est des Bazades
0: c'est quoi le goût spécial de la Bazadès
1: La Bazadès c'est une vache qui est assez rustique comme la limousine mais qui, euh, qui a la particularité de faire une viande très grasse, très persillée, très goûteuse c'est vraiment pour ça que, que j'ai voulu essayer cette race-là Bazadès Bazadès, Qui vient de Béziers Qui vient de Béziers, non <rire> Qui vient de Bazas. Bazas, c'est euh, en Gironde, c'est au sud de Bordeaux <rire> Est-ce que tu te sens hôtelier euh, Pas vraiment Est-ce que tu te sens brasseur ah ben bah,
0: un petit peu ouais, à mi-temps. <rire> Est-ce que tu te sens viticulteur Évidemment. Est-ce que tu te sens vinificateur Bah oui. Est-ce que tu te sens affineur de talent Ah bah oui oui. Est-ce que tu te sens livreur Ah bah aussi. aussi. Est-ce que tu te sens commercial Évidemment. <rire> Est-ce que tu te sens comptable euh, euh, Ouais, euh, à peine. <rire> Parce qu'il faut <rire> Est-ce que tu te sens gestionnaire Ouais. Est-ce que tu te sens distillateur Bientôt. Ah, bientôt Est-ce que tu te sens botaniste Eh oui Est-ce que tu te sens chasseur Oh Pas vraiment Est-ce que tu te sens cueilleur Ah oui Est-ce que tu te sens dealer Ah, aussi Bon, ça nous fait vraiment euh, pas mal de, 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 de facettes dans ton métier. Oui,
1: mais comme dans tous les euh, tous les vignerons, un peu toutes ces, tous ces aspects-là.
0: Le couteau suisse, le métier de vigneron. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton environnement, euh, la Loire justement, euh, Roanne, euh, ville
1: alors, voilà. Euh, bah, la côte Rouenelle, c'est le premier vignoble sur la Loire. Euh, on est le vignoble le, le plus au sud de la vallée de la Loire. Mmh. Euh, alors, euh, on va dire le plus proche de la source, mais la source est quand même à 200 km de chez nous, donc okay. on n'est pas vraiment au, au tout début de la Loire, mais on est... Euh... Est-ce que la
0: source est à 200 km de Marseille J'ai un chiffre comme ça qui me vient, 200, 250 km de Marseille. La source de la Loire
1: Ouais, c'est pas impossible. Elle euh, c'est au nord de l'Ardèche, donc elle voit l'oiseau, ouais, ouais 200-250 ouais. km de ouais. Marseille, c'est pas impossible.
0: Oui, donc on est, d'accord, donc toi, 400 km à peu près de Marseille.
1: Oui, on est à 400 km de Marseille, exactement. On est entre Paris et Marseille, c'est pas compliqué. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Entre
1: Paris et Marseille, entre, entre Clermont et Lyon, mm
0: -hmm.
1: voilà, sur la Loire, Rouen. Et Rouen, ça marque le la fin de la Loire euh, comment dire, euh, montagneuse, d'un de, de, petit torrent de montagne mmh. et à vraiment quand la Loire arrive à Rouen, elle entre dans la plaine et ça devient la Loire beaucoup plus calme euh, qu'on connaît. quoi. D'accord.
0: On quitte la Loire de montagne, D'accord. il y a quand même des coteaux
1: Ah oui, oui bien sûr, on est, en fait on est sur les premiers contreforts du massif central, D'accord. Euh, donc des terroirs d'altitude, mmh. euh, des vignes entre 4 et 500 mètres pour, pour simplifier, mmh. et euh, sur des sols de granit. Donc ouais vraiment des sols en, en pente euh, beaucoup d'eau dans le euh, sol pas vraiment non c'est des sols très euh, très drainants très séchants. Oui. et puis on est euh, on est une zone très sèche aussi peu de précipitations ah, oui d'accord voilà.
0: c'est une sorte de microclimat qu'est-ce que c'est euh, Urfé
1: alors Urfé, euh, c'est le nom de notre, euh, notre 20 pays oui. qui regroupe euh, les secteurs des côtes du Forêt et de côte D'accord. Et euh, historiquement, c'est le nom des, des seigneurs qui possédaient la région euh, il y a quelques centaines d'années.
0: D'accord, c'est un nom de famille alors.
1: Oui, exactement. Honoré d'Urfé, euh, célèbre euh, écrivain, romancier de, de la Renaissance.
0: Très bien. Alors, tu, tu cultives des, 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 des cépages spécifiques, des raisins, un raisin notamment qui s'appelle le de Saint-Romain Exact. Qu'est-ce qu'il a de spécial en Romain
1: Alors, le gamet Saint-Romain, ça vient d'un village qui s'appelle Saint-Romain-la-Motte, qui est à 10 km de chez nous. Ok. Euh, et c'est un, un gamet à petits grains, donc vraiment de la petite baie, des grappes très aérées, un cépage qui pousse très droit, porte très droit. Et puis, euh, dans les vins, euh, toujours ce côté gamet assez concentré, assez croquant, mmh. et puis surtout le caractère assez épicé, mmh. poivré.
0: Il est né où C'est ça un, un gamet qui est né dans le coin ou... Eh bien, Saint-Romain-la-Motte,
1: voilà. Alors, Saint-Romain-la-Motte, c'est euh, un village, c'est pas vraiment un village de vignerons, mais c'est un... un village de pépiniéristes. C'était là où étaient ah, euh, greffés, multipliés les plants. D'accord. C'est pour ça qu'on qu appelait euh, ces pages gamet-saint-Romain. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Euh, les variétés qu'on connaît d'habitude, gamet de Bouze, gamme... teint... enfin c'est un gamet teinturier, gamet de Bouze
1: Gamet de Bouze, oui, c'est un teinturier, oui.
0: Ouais, qu'on trouve dans la Loire, pas
1: mal euh, Oui, dans la Loire, en mais Beaujolais, de, on, on dans dans en jour. Bourgogne. Bouse, euh alors j'ai toujours euh, ça vient de je crois que c'est bouze les bones Bouze-les-Bônes oui tout à fait ouais. euh, et, et souvent les, euh, les variétés de cépages notamment pour le gamay ça marche à chaque fois par euh, on met gamet et après on met le, euh, euh, de le, le village de <rire> je ça c'est facile et gamay étant, étant lui-même il y a beaucoup de variétés de gamay je crois qu'il y en a une centaine euh, on, on les connaît pas tous, hein, mais euh, on connaît les principaux quoi. Il y a, euh, il y a ben, le Gamay Beaujolais qui est le plus connu. Après il y a les teinturiers Bouze, Chaudenay, Fréau mm -hmm. euh, Il y a le Gamay d'Auvergne, il y a le Gamay Saint-Romain. Mm -hmm. euh, voilà. Puis il y en a plein d'autres qu que je ne connais pas. <rire> très bien, très bien. Il y a un cépage que tu connais qui est très original chez toi, c'est la négrette Ouais, exactement. négrette Alors moi c'est un petit coup de cœur. Hein. C'était un cépage que j'ai toujours beaucoup, euh, où j'ai pris beaucoup de plaisir à en boire pendant longtemps. Et puis un, un jour. Euh, c'est bien originaire de Fronton. Ouais, ouais. Fronton du côté de Toulouse, mais c'est un cépage qui est aussi cultivé en Vendée. Alors c'est un peu le grand écart, mais il est, il est quand même cultivé dans la Loire, historiquement. Et, et, et c'est un cépage que j'ai toujours beaucoup aimé. Puis un jour, il euh, y a mon copain Thierry Michon qui est, qui est vigneron en, en, en Vendée. Il, euh, de ben saint nicolas de ben saint nicolas voilà. Il m'appelle et il me dit J'aimerais bien planter euh, du gamet et, euh, et j'aime bien tes gamets Saint-Romain. Est-ce que tu voudrais ouais. me fournir des plants Je lui dis Il bah, n'y a pas de ah, souci, je t'envoie des plants, mais toi tu m'envoies <rire> des négrettes en échange. Et du coup, j'ai planté mes négrettes en 2014.
0: Une... Alors, du coup, si les plantes, la négrette, elle est plantée dans les sables euh, Ouais, sur les granites, ouais. Alors, il faut, faut voir, parce que, alors, granit,
1: euh, du coup, j'aimerais bien un peu de précision, parce que ce sont des sables granitiques. Alors, oui, par endroits, en fait. Euh, plus on va monter sur les coteaux, plus on va être sur du granit caillouteux. Caillouteux, ouais. Et plus on va, après, on va arriver en milieu de coteaux, euh, autour de 450 mètres, là, ça va être les sables. Donc, c'est des granits euh, altérés, assez décomposés, en fait. C'est assez décompositions. Et puis, quand on va encore descendre un petit peu, vraiment, les bas de coteaux, ça va être des choses un petit peu plus argileuses.
0: D'accord. Parce que le granit, du on peut se figurer les trottoirs parisiens, les bordures des trottoirs ouais. parisiens, qui est un caillou ou une pierre très dure.
1: Oui, c'est du granit breton, là. Et puis, et puis, alors, euh, nous, c'est des granits roses, c'est des riolites, c'est des granites qui sont plutôt friables. Ce n'est pas des granites de construction, quoi.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Justement, alors, qu'est-ce que c'est que ce, ce granit riolite On en trouve dans cette parcelle, il me semble, le Clos du puits
1: Oui, exactement. C'est des granits roses. Euh, donc c'est du volcanisme euh, très ancien euh, pff, je vais peut-être dire une bêtise mais de mémoire c'est 400 millions d'années
0: 400 millions d'années ouais. et ce, ce riolite euh, non, à ne pas confondre avec le riolet <rire> merci
1: <Et> <rire> <rire> cette riolite qu'est-ce que ça apporte sur le goût du vin mmh, bah, je pense que déjà ça se rapporte euh, <rire> sur la minéralité <rire> <rire> Sur la minéralité et puis euh, euh, bah, la, la fraîcheur, forcément. Et puis je pense que ça, ça accentue un petit peu l'épice aussi, le, le côté épicé. Et euh, tu as
0: dit aussi un mot qui s'appelle dacite.
1: Ouais, dacite, c'est euh, un autre type de granite euh, qu'on euh, qu trouve à la chapelle. Hein. Donc, mmh. La chapelle, c'est une de mes parcelles d'altitude aussi. 500 mètres 400, 500 520 mètres. wow voilà, ça fait partie des vignes les plus hautes de l'appellation euh, pour l'instant parce que j'ai un petit projet de plantation pour l'année prochaine qui va être encore un peu plus haut. Euh, 560 mètres. Ouais.
0: C'est quoi le pic euh, dans le coin
1: Ah, c'est plus de 1000 mètres euh, le haut. D'accord. Euh, euh, la commune, elle est vraiment sur les, sur les, sur les bas de coteaux. donc euh, mmh. le, le point bas de la commune, il va être autour de 400 mètres et le point haut, c'est presque 1000 mètres. Mmh. C'est vraiment... Euh, ça monte assez, assez fort quoi.
0: D'accord. Le cours aux agriculteurs ça dit quelque chose Ouais Steiner. Steiner. La biodynamie ça consiste en quoi chez
1: toi <rire> c'est un vaste, vaste sujet. <rire> ben, pour moi la biodynamie euh, euh, c'est une belle agriculture d'abord c'est revenir au, au sens paysan à la compréhension d'un système à la recherche de, de l'équilibre au sens large quoi. Oui. Euh, voilà après je, je sais pas c'est pas une secte hein, c'est pas non,
0: non mais c'est quoi le système par exemple
1: euh, le système euh, bah, nous on a un système en polyculture donc vu qu'on a de l'élevage je te dit euh, donc on fait nos composts euh, on travaille beaucoup les engrais verts oui. Euh, là, on vient de monter un, un petit groupe de vignerons pour faire nos préparations biodynamiques.
0: Tu as commencé quand, le compost
1: ah, Le compost, euh, j'ai pas commencé. On a toujours fait du compost fait. et on a toujours mis du fumier euh, parce qu'on a toujours eu des vaches sur le domaine. Mmh. Donc, euh, ben, c'est... C'est un
0: savoir-faire particulier, chaque... Euh ferme, on pourrait dire, à son savoir-faire sur le compost ou
1: pas Je pense, oui, puis euh, c'est quelque chose qui évolue aussi, hein, c'est pas, pas quelque chose de figé, mais euh, là, euh, mon père travaillait avec euh, des composts un peu plus anciens, ou alors des fois, il, au début, il travaillait avec des fumiers frais, non-compostés. Ouais. Et puis là, on travaille plutôt sur des composts assez jeunes, quoi, donc euh, compostage et épandage assez rapide, euh, pour justement essayer d'amener toute la vie euh, microbienne qui, qui se crée dans le compost quand, quand on composte. Et d'amener à, à la fois cette matière fertilisante du compost, mais aussi mmh. la, le vivant qui va avec. Quoi.
0: Oui. On pourrait imaginer que le compost, il, il, a, il est différent chaque année. Une bah, odeur, une composition, oui, bah forcément, parce en parce que, fonction de la nourriture, en fonction euh, oui, de... Oui, voilà,
1: en fonction de ce que mangent les vaches, en fonction de, de la manière dont il a fermenté, de la, de la température, euh, je pense que la température, la pluie qu'il fait, à ce moment-là, peut, peut influencer, bah, comme toute fermentation, en fait, c'est mmh, mmh, mmh. sensible au, au milieu, quoi.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Et donc ça, ça va te nourrir ton sol. Ouais. Et donc dans le système, tu fais attention euh, au sous-sol, euh, aux environnements. Donc je pense que ton domaine, il est, tu disais un peu plus de 60 hectares, c'est-à-dire qu'il y a 20 hectares de, de vignes. Oui. Le reste a des bois, des.
1: Alors oui, bah, on est dans une zone rivières, euh, et... comme on disait une zone d'élevage aussi. Ouais. Donc il y a il vraiment une biodiversité euh, naturelle parce que c'est vrai qu'on est on est sur les pentes donc euh, c'est pas des, des choses euh, très facilement mécanisables c'est pas des zones de culture il n'y a, ouais. a pratiquement pas de céréales donc c'est des prairies quelques petits quelques petits champs de céréales mais c'est juste pour euh, pour nourrir les bêtes quoi c'est pas du commercial ouais, 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 ouais. et euh, des petits bois bah oui des rivières c'est euh... vrai que c'est très préservé en fait ça assez... entoure le domaine euh, alors le domaine aujourd'hui, c'est pratique un peu plus de 60 hectares d'un seul tenant. C'est magnifique. Et euh, voilà, une, une partie basse, on va dire, euh, sur les bas de coteaux et sur le début de la plaine euh, qui est consacrée à l'élevage. Et puis la partie haute sur les coteaux euh, où, où on a les mines, quoi. Ouais.
0: Tu parles de, de, de culture de céréales, tu fais des rotations
1: oui, ouais. on fait des rotations, alors euh, nous, nous on fait très peu de céréales, on a 4 hectares cette année, ouais. Et euh, c'est des, des associations en fait, on, on fait ce qu'on appelle du métail, donc c'est une céréale et euh, un protéagineux, donc là j'ai du triticale et des pois semés en même temps, le même jour, euh, sur la même parcelle. Fait que le céréale, la céréale sert de tuteur au poids, le poids euh, bah, c'est une légumineuse donc il mm -hmm. y a une, une captation d'azote. C'est bah, un équilibre, c'est ce qu'on disait sur la biodynamie, c'est un équilibre qui se crée mm -hmm. et, et voilà, ça nécessite pas de désherbant, c'est très bon dans la rotation. Après, je vais ressemer une prairie derrière ça mm -hmm. euh, et voilà, et ça permet d'être euh, autonome sur la nourriture des bêtes, c'est-à-dire que euh, au lieu d'acheter de la protéine, bah, je, la, je la cultive moi-même avec ce système-là.
0: Et les semis, par exemple, tu les achètes tout Enfin, les, tu te dis, je vais semer une prairie, c'est des, des semences paysannes, par exemple
1: euh, Non, sur la prairie, non. Par contre, sur les céréales, oui. Euh, sur les céréales, alors je ne dis pas, hein, il m'arrive d'en acheter, ben, c'est des semences bio, bien sûr. Mais après, euh, euh, quand je moissonne, je garde toujours une petite partie. Et puis, euh, je, on trie. Ouais. Et puis, on trie les, les, les céréales pour que pas, euh, pas qu'il y ait de cailloux, pas qu'il y ait de mauvaises herbes dedans. Et puis, on resème.
0: Comment ça fonctionne, l'azote dans le sol
1: L'azote, oui. euh, comment
0: bah, on en perd, comment on en gagne, à quoi ça sert
1: ben, L'azote, bah, c'est indispensable à, 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 toutes, à, à toutes les plantes et à la vie en général. C'est quand même un élément de base, à, certainement l'élément le plus présent dans notre environnement, dans l'air. Il y a des tonnes d'azote euh, dans l'air. Euh, par contre, l'azote de l'air a beaucoup de mal à passer dans le sol. Et c'est le, le rôle justement des légumineuses qu'on essaye de cultiver de plus en plus qui captent cet euh, azote de l'air pour, le, pour, le, mettre pour, le, le, pour le mettre dans le sol. Ça c'est de l'azote gratuit quoi.
0: Donc c'est une question de respiration si je comprends bien.
1: Voilà. Enfin, bah c'est voilà. euh, le, le processus est, est, est complexe. Hein. C'est fait par l'intermédiaire de bactéries qui sont euh, qui sont présentes euh, au, autour des racines des des, des légumineuses quoi. Et euh, et voilà et donc il y a un, un cycle d'azote et on intervient dessus bah, par ces engrais verts, euh, par ces légumineuses, par la porte compost. Mmh. J'ai
0: entendu parler de acile millefeuille.
1: Achille et millefeuille, ouais. T'en fais ça euh, Oui, je fais des tisanes d'Achille et mille feuilles, ouais. J'en cultive pas vraiment. Tu les épands Oui,
0: sur les vignes. Ouais. Tu épands des tisanes sur les vignes C'est ouais. pour lutter contre l'oïdium
1: Exactement. C'est euh, des fleurs d'aquilée millefeuille que je cueille euh, dans la nature parce que ça pousse de, ça pousse de partout. C'est là où je suis moi <rire> <rire> bon, Je cueille quelques raisins aussi. Mais, <rire> <rire> mais voilà, l'aquilée millefeuille, bah, voilà, dans, dans la démarche biodynamique, c'est une plante euh, assez importante mmh. parce qu'il voilà, y, a, y, a, y a cet aspect euh, euh, bah, les tisanes qu'on fait pour lutter contre le mildiou, entre autres, parce que c'est une plante qui a plein de vertus.
0: D'accord. Contre le mildiou, tu viens de dire
1: euh, Contre le mildiou, pardon. Si j'ai dit Mildiou, c'est une erreur. Mildiou
0: et Odium, deux maladies euh, cryptogamiques ouais. et de la vigne, un champignon Ouais, champignon. Et. Euh, t'as entendu parler de ça, d'aspersion de, de, de lait
1: Alors oui, contre l'odium, ouais.
0: Contre l'odium, ouais. ouais. Et alors
1: J'ai jamais pratiqué, Le, mais ouais. il paraît que c'est assez efficace.
0: Celui que vu que t'as des vaches,
1: ouais.
0: ou j'en sais Je rien. Je suis pas des vaches à lait. Qu'est-ce qui, qu qui est dur contre l'odium Ça vient comment l'odium C'est un...
1: contrairement au mildiou qui, est une maladie assez prévisible en fait. Mildew, le mildiou, c'est du à l'humidité. Hein. Voilà, c'est assez mathématique. On a des prévisions, il y a des temps d'incubation, puis après le mildiou, il, il, il sort c'est assez facilement euh, prévisible et calculable. Mm. L'odium, c'est plus sournois, on va dire. Ça, ça peut se développer même sans précipitation, juste avec l'humidité de l'air. Et puis, euh, donc, on sait, ne on sait pas trop quand ça va sortir. Oui. Et souvent, quand ça sort, c'est trop tard. C'est euh, une maladie assez sournoise et euh, nous on a une zone qui est très peu sensible au milieu et par contre sur les terroirs d'altitude qui peut être assez sensible au dium D'accord, les temps d'orage par exemple Voilà, les, les temps lourds, euh, voilà, temps d'orage pas forcément la précipitation hein, mais oui, juste le, le, climat. le temps assez, assez chaud, assez lourd, assez moite euh, 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 ou alors rien que la rosée du matin des fois que ça, peut, ah, oui. ça peut permettre ça et puis, euh, puis les, les temps chauds aussi qui peuvent... Euh, Comment euh, alors, euh,
0: je crois que tu, fais de, tu pratiques l'herbe entre les rangs, tu as ouais. des rangs larges
1: du coup J'ai des rangs, oui, les vignes sont plantées à 2 mètres donc on peut passer euh, assez facilement avec un, un petit peu de Et tracteur, tu, plantes,
0: euh, tu plantes de l'herbe ou tu laisses l'herbe euh,
1: Non, ouais, je travaille avec que des, des enherbements semés donc euh, je, fais, je fais mon mélange de, de, euh, entre 5 et 7 plantes différentes qui, qui se complètent, qui, ouais. qui ont chacune un intérêt et que j'essaye de faire euh, changer tous les ans en fait. D'accord. Voilà. Donc on s'est rang sur deux, euh, pas de broyage, on fait juste un, un roulage avec un, ce qu'on appelle un rouleau faca et ce qui permet de, de, de créer un paillage après mm -hmm. qui, euh, qui, va, qui, va qui va couvrir le sol, voilà. qui va se décomposer, qui va éviter l'assèchement la, la, des sols, l'évaporation voilà, de, de l'eau dans ouais. les sols ouais. et qui va créer finalement peu de concurrence euh, au moment où la vigne a besoin d'eau et voilà.
0: Parce que c'est ça le risque de l'herbe. C'est ça le risque.
1: Et surtout sur nos terrains qui ont très peu de réserves en eau et avec nos, nos printemps et nos étés qui peuvent être assez secs, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir trop d'herbe dans les vignes chez nous parce que la vigne va très vite souffrir.
0: C'est-à-dire que le stress de la vigne, c'est justement le manque d'eau chez toi. Oui,
1: complètement. Et si l'herbe, elle est prioritaire par rapport à la vigne Eh bien souvent oui. S'il si y a des petites précipitations, en fait... le euh, l'eau ne va pas descendre euh, en profondeur, elle va rester en surface ouais. et en surface c'est l'herbe qui est là. Quoi. Et euh, la vigne a des racines beaucoup plus profondes.
0: Parce que j'entends aussi dans les vignobles plus chauds encore que le tien, où euh, ils essaient de mettre de l'herbe pour préserver justement, la... comme si c'était l'humidité venait du sol et qu'elle ouais. préservait l'humidité de. Ça je hein. pense
1: que, euh, après je ne connais pas forcément ces vignobles là, mais euh, je pense que sur des sols qui ont pas mal d'argile et des réserves d'eau en profondeur, ça peut être la solution justement pour garder ces réserves en profondeur.
0: Mmh, et pas,
1: pas évaporer quoi. Voilà. Euh, nous, on n'a pas d'argile, on n'a pas, pas ce stock d'eau. Et on doit, euh, on doit récupérer tout ce qui tombe du ciel au premier millimètre. Ouais, quoi. Bien, sûr, bien sûr,
0: parce que tout s'en va, quoi.
1: <rire> voilà. Alors par contre, on est en herbé tout l'hiver, toute la période où la vigne n'a pas vraiment de besoin en eau. Ouais. On est euh, en herbé quasiment 100%. C'est vert
0: chez, chez toi quand même. C'est vert ou c'est... vert, marron
1: euh, en principe, c'est vert jusqu'au 10 juillet. Après, c'est jaune.
0: Donc <rire> <Okay. rire> jaune. Euh, culture du seigle
1: Oui, culture du seigle, donc c'est une céréale euh, historique chez nous. C'est ouais. une céréale qui n'est pas très exigeante, qui s'adapte bien à nos, sols, euh, à nos sols à vigne, à nos sols pas très riches. Et euh, c'est vraiment la céréale qui a été cultivée chez nous euh, historiquement et donc j'en cultive toujours, bien sûr. Et, et tu, fais ta, tu fais ta bière avec et Je fais de la bière avec, euh, <rire> je nourris mes vaches avec et je m'en sers de semences pour faire mes engrais verts dans les vignes. C'est génial. Je sais que c'est une plante magique pour moi.
0: Donc, euh, Raymond hein. Raymond, oui. Blonde de sec que j'adore. Exactement, ça, 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 ça bon. c'est notre bière, oui. Et puis euh, raconte-moi Lucienne alors, parce que ça c'est euh, trop drôle.
1: Lucienne, euh, c'est la petite sœur de Raymond. Euh, c'est la dernière bière qu'on a créée et c'est une bière avec, euh, avec du gamay en fait, c'est des, des jus de gamay qu'on prend sur une cuve au moment des, des vinifications. donc en début de fermentation, là où le, le jus est très riche en levure, et mmh. en fait on l'ajoute à notre brassin de bière, et ce qui fait que le, la fermentation de la bière se fait avec les, les levures indigènes du, du gamay, quoi, du raisin. Mmh. Donc ça fait une bière très très fruitée, euh, pas sucrée mais euh, très fruitée avec un côté un petit peu un petit peu critique, quoi, un peu raisin quoi. Et, et
0: voilà. Mais les, les aromatiques sont complètement différentes. On sent que c'est du raisin, on sent que c'est nature, enfin on sent que c'est euh, frais et euh, levure indigène j'imagine. Mais... Et oui voilà. C'est une des rares
1: bières en hein, levure indigène euh, ouais, parce que
0: voilà. Euh,
1: la bière... Comment ça est devenu
0: cette idée? Ouais. d'ensemencer de, de, de j'ai
1: trop d'idées bah... t'as trop d'idées <rire> mais en fait euh, bah, c'est vrai que dans la, dans le, dans la culture vin qu'on a on essaye de, de faire des vins avec peu d'intervention donc avec ouais. les levures indigène ouais. et moi c'est un truc qui me, qui me chiffonnait un peu dans la bière c'est qu'on est, qu on est, on est obligé de levurer la bière parce que pour faire la bière on, on on fait bouillir le, les céréales, donc mm -hmm. on, on stérilise d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, on, très difficile de faire des levures indigènes dans ces conditions-là. Ouais. Et c'est vrai qu'en disant, en ramenant du gamet, on peut quand même ramener l'effet terroir euh, des, des, euh, des levures, quoi donc voilà c'était un peu notre idée puis de ramener ce c'est un, un super pari de...
0: et, et la fermentation ça se passe bien, il y a besoin de cadrer un ben, peu oui, on euh, a un, la peu, bière, on a un, peu, un peu
1: flippé au début parce qu'on a dit si ça part en cahouette euh, ouais. on ne saura pas trop quoi faire ouais. mais euh, bah, écoute, ça s'est bien passé, ça bien passé oui. donc euh, on va refaire cette année
0: génial, <rire> bon en attendant de refaire ça je vais mettre un petit morceau de musique que tu as choisi, alors tu as choisi Paint in Black, à la question par SMS euh, qu'est-ce qui te met <rire> irrémédiablement la patate tu as répondu ce
1: morceau Ouais, j'écoute plein de choses différentes mais euh, Paint in Black je pense que un morceau que j'écoute depuis que je suis gamin ouais, et ça fait 30 de... ans que je l'écoute ouais. et je pense que je l'écoute toutes les semaines et ça me donne toujours autant la pêche. Ah oui, toutes les semaines. Parce que tu roules beaucoup en sur la Ouais droite. ouais, c'est dans ma playlist et, euh, et ça revient souvent je sais pas pourquoi mais euh... Ouais. <rire> musicale, tu connais les paroles Ah, euh, super mal, super, super mal. mal.
0: Je vois une porte rouge, je veux qu'elle soit peinte en noir. Plus de couleurs, je veux qu'elles deviennent noires. Je vois les filles passer, vêtues de leurs vêtements d'été. Ah, ça c'est ça. Voilà. <rire> je dois tourner la tête jusqu'à ce que mon obscurité disparaisse. Je vois une ligne de voitures, elles sont toutes peintes en noir. Les fleurs et mon amour, les deux ne reviendront jamais. C'est hyper triste. Hein. <rire> je vois les gens tourner la tête et se détourner rapidement. Ah non, non, je vois les gens tourner la tête et se détourner rapidement. Comme un nouveau-né, ça arrive tous les jours, tout le temps, t'as bien j'ai un truc là, ça pour la rive. <rire> et là, et là, après, gros texte. Euh, je regarde en moi, je vois que mon cœur est noir. Je vois ma porte rouge. Je dois la voir peinte en noir. Peut-être vais-je disparaître et ne pas faire mes voir. C'est pas facile de faire quand tout le monde est noir.
1: <rire> tu fais de la musique Romain Pas du tout. Et Je parle super mal anglais, donc euh, tu vois, je jamais arrivé à... Euh, ah je ça... m'étais jamais rendu compte qu'il y avait tant d'optimistes dans cette chanson. Ça sonne, hein, ce... <rire>
0: Mais la musique, elle sonne, c'est vrai qu'il y a un rythme euh, incroyable qui nous emmène. C'est euh, top, bah, merci pour ce choix en tout cas, ça me fait bien marrer. Ça m'a bien mis la patate aussi. Et tout à tu as parlé de l'arrière-grand-mère, c'est une aventure familiale qui dure depuis longtemps, n'est-ce pas
1: Ah oui, oui. Euh, moi j'ai des preuves que la famille est, euh, est vigneron au potier depuis plus de 400 ans, début des années 1600. Mais c'est certainement bien plus ancien parce que les, les bases de notre maison euh, datent à peu près de l'an 1000. Mmh. Les, la première construction daterait autour de l'an 1000. Euh, J'imagine que les gens bougeaient peu à, ce, à cette époque-là. Et voilà. Et puis il euh, y a autre chose, c'est que euh, les, les gens ont pris le nom du lieu où ils habitaient. En fait, il n'y avait mm -hmm. pas de nom de famille avant les années 1300. Et autour des années 1300, mm -hmm. les gens ont pris le nom du lieu où ils habitaient en général, quoi. Comme ça, romain. Comme euh, oui. Et voilà. Et en, en fait, fait, ma, ma famille s'appelait Potier parce qu'ils habitaient le lieu dit les Potiers. D'accord. Et donc, et donc, c est, c est, c est, ça, Alors, ça oui, années. Des, autres, des années 1300. Donc euh, voilà, on, on peut à peu près à coup sûr dire qu'autour des années 1300, notre famille était, était déjà à endroit-là. Toi, es le premier fils de la famille euh, Oui, ouais, euh, j'ai un frère qui est, qui est un tout petit peu plus jeune que moi. T'as voilà. des enfants Oui, j'ai deux enfants.
0: T'as un premier fils Oui.
1: <rire> hein, mais... Est-ce que c'est -ce est lui qui va... Qui va... Devoir, euh, continuer Ah non, devoir, certainement pas. Euh, si ça lui plaît, euh, ça me ferait énormément de plaisir. Si Ce n'est pas un métier qu'il faut faire euh, par obligation, c'est un métier qu'il faut faire par passion. Hein. C'est quand même un métier qui est, qui est complexe et si tu fais ça euh, forcément tu ne le feras pas bien. Comment c'est né bah c'est pas né en fait, je sais pas, ça a toujours été toujours en, en moi, je pense. Ouais.
0: Comment il a fait ton père pour euh, transmettre, cultiver ça en toi
1: bah En fait, je pense qu'il a rien fait et qu'il a laissé venir. Et je <rire> pense que d'essayer de, de convaincre ses enfants de faire ce métier-là, c'est la meilleure façon de les goûter, en fait, goûter, pense. Ouais. Donc, euh, faut, faut laisser faire, faut donner envie juste et puis euh, et puis Mais justement
0: comment tu cultives cette envie il faut donner cette envie tu vois et ben marrant.
1: je sais pas faut, je pense qu'il faut passer du temps euh, avec les petits dans les vignes et puis euh, et puis leur montrer les côtés sympas euh, c'est compliqué hein. ça veut dire que tes
0: attentes par exemple ou tes espoirs quand tu dis ouais ça me ferait plaisir si mon fils euh, il, il reprenait ou ma fille hein, tu sais faut... ah ben voilà
1: c'est beau bah déjà c'est déjà il, pas mal hein. il faut voilà si mes enfants euh en général reprennent l'un des deux ou les deux, ça serait, ça serait super. Et, et si ce pas le cas, il ben, n'y a plus de dramatique. Hein. Ça, Tes parents,
0: euh, ils
1: ont encore un rôle au domaine Oui, oui. alors euh, ben, mon père, euh, comme tout bon agriculteur à la retraite, euh, et, euh, et très actif sur le domaine, il est salarié. Et mon père il a signé son premier CDI à 62 ans. Tu non, vois génial <rire> Il est salarié du domaine. Et, euh, et voilà, il est, en, il est encore super actif, mais euh, bah maintenant il, il choisit ce qu'il a envie de faire et il prend que le bon côté du boulot. Il n'a plus, plus de responsabilités, plus de décisions à, à prendre et euh, il fait ce qui lui plaît. Et bon, as il t'a laissé les mains libres à partir de quel moment oh, Assez tôt. Hein. En fait, euh, moi je suis revenu sur le domaine en 2004 et. Euh, et euh, on a été associé jusqu'en 2015, D'accord. Euh, mais assez tôt, autour des années je 2009-2010, euh, je, je, je commençais déjà...
0: Et amené la viticulture bio directe
1: Ouais, ouais. quand, quand je me suis installé, on, a, on, a, on est passé en conversion. Après, c'était pas non plus le, le, grand, le grand changement, c'était un peu la continuité de ce que mon père avait mis en place. Mon père... il.. il euh, il a été un, un des premiers en agriculture raisonnée, alors aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, mais lui il était mmh, mmh. au début des années 70, qui était assez déjà précurseur. Et puis, euh, tu vois, il a toujours travaillé les sols, tu a toujours amené du compost. Tu veux euh, dire qu'entre
0: euh, 50 et 70, ce domaine, il n'a pas été trop en conventionnel, c'est ça
1: Non. Euh, non, au contraire, parce que la génération de mon grand-père, c'était la génération euh, ah oui, cheval, travail du sol, cuivre et soufre, hein, c'était euh. bio euh, avant l'heure. Euh, par. Euh, ben, par habitude, par manque de moyens. Et, euh, alors oui, il y a une au début du travail des, des premières années de mon père. Donc euh, à partir du début des années 70, euh, c'est vrai que là il y a eu un peu de, un peu de chimie entre guillemets quoi. Mais bon, euh, toujours euh, dans le côté pas trop pas trop euh, comment dire. Pas trop intensif quoi. Ouais. Toujours eu le travail du sol, toujours, toujours eu du compost, euh, voilà, c'était assez raisonné. Et puis, euh, et puis voilà, quand je suis revenu sur le domaine, bah, ça a été un peu la suite de passer en bio et puis après de l'Inamie après quoi. Et comment t'as fait toi pour te. te... Tu t'es formé Sur le bio euh, Non, je veux dire sur le vin, le ah, bio. Ah sur le vin, oui. Ouais. Ouais. Euh, bah oui, j'ai fait un BTS de viticulture et de alors ce qui, qui t'apprend les bases, hein, mais quand tu sortes ça, tu sais pas grand chose ouais, en ouais. <rire> Et puis euh, j'ai une licence de commerce du vin euh, que j'ai fait à suisse la Rousse. Okay. voilà donc ça c'est les bases et puis après ben
0: c'est l'expérience on, le on, on,
1: on apprend on beaucoup ben, en travaillant chez soi hein, en voyant comment ça se passe mm -hmm. et puis on apprend beaucoup euh, au contact des autres unions mm -hmm. hein, à goûter des vins à, à échanger à parler à voir comment les autres travaillent bien et, et c'est comme ça qu'on progresse quoi
0: très très bien quand on quand ton père il transmet c'est euh, c'est euh, du capital mais c'est de la philosophie
1: bah ben aussi ouais, ouais. c'est c'est de la philosophie et puis c'est euh, bah, c'est la mémoire du domaine, quoi. donc c'est une, une expérience de plusieurs générations qui, 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 qui transmet. Quoi.
0: Mm -hmm. ça, ça boit à la maison Il enfin, t'a cultivé aussi dans cette, dans cette idée-là C'est-à-dire, quand tu as été jeune adulte, tu as pu euh, goûter les vins. Ah, bien euh, sûr ouais. Et ça buvait autre chose que domaine des potiers à la ouais, maison
1: ouais. c'est sûr ça. Et je pense que c'est est comme ça qu'on qu essaye d'être un bon vigneron, en goûtant des vins qui viennent de partout. Et, et qu'il en... y avait déjà cette culture ouais. à la maison. Quoi. Et, bah, oui, oui. et puis boire euh, le minimum ses propres vins, je trouve. que En fait, plus tu bois tes vins, et, et plus tu t'habitues à ton style, et, et moins tu es, es bon juge sur ton travail.
0: Ah, c'est intéressant, donc en fait, c'est une histoire de prendre de distance.
1: Et voilà, et je pense que celui qui boit son vin tous les jours à table, euh, je pense qu'il euh, il voit pas ses changements de style, et il s'habitue à, à un style, et je pense que ça... Peut être dangereux. Qu'est-ce que tu achètes en ce moment enfin, Ou qu'est-ce que tu oh, bois Je bois tout et... Euh... <rire> et qu'est-ce que j'ai bu Hier soir, c'était quoi <rire> Hier soir, euh, j'ai bu Gaïa de Jérôme Bretonneau <rire> voilà. et j'ai bu un aligoté de Gouffier. Ah, et c'était pas mal.
0: Génial. Euh, par exemple, tu as, as des copains, euh, je crois que par exemple, il y, y a des... Ton domaine me fait penser à d'autres, euh, Alexandre Gendrier qui, 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 qui est l'air, ouais.
1: mais Germain croisy par exemple. Ah bah oui, que je connais bien. Ouais. Euh, qu'est-ce ah. que je vois en ta cafe à bien jouer, euh... ouais. Euh, qui est un super copain.
0: Je vois, je vois que, quand même, vous êtes des jeunes qui ont repris des domaines familiaux et qui ont insufflé une sorte de, de je sais pas moi, de dynamisme, de, 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 de multi-activité aussi, hein, cette histoire de bière, cette histoire ouais. de méditation, cette histoire de... Ce sont des rencontres, comment t'as eu des mentors Qu'est-ce qui t'a te... euh... Qu inspiré
1: je sais pas, en fait, je crois que j'arrive pas à rester en place, donc il euh, faut toujours des nouveaux projets. Et, euh, ouais. et puis, je, ouais, j'ai envie de faire plein de choses, donc euh, c'est hyper intéressant. Et puis, je pense que de, euh, bah, de sortir de son domaine, d'aller au, au contact des, des cavistes comme toi, des restaurateurs, ouais. Ouais. Tu, tu, te, tu découvres plein de choses, tu goûtes, tu vois qu'il y a des gens qui font autrement. Euh, si tu restes à, à vendre euh, au domaine ou à être en coopérative, ou je sais pas, ouais. tu n'as pas ces échanges-là, donc tu... Ouais. tu tu progresses ben, tu progresses pas je dis pas que tu progresses pas mais tu as un, un, un champ de vision qui est un peu plus étroit quoi.
0: Est-ce que tu continues d'apprendre euh, par d'autres moyens que, que ça C'est-à-dire des, des moyens un peu plus euh, comment tu continues à apprendre
1: Ah bah ben, ben, comme je comme je te disais j'apprends au contact des autres mais ben, après euh, internet, des bouquins, je suis toujours en... es curieux Ouais, bah ben, oui, oui je pense que c'est la base du métier quoi si t'es pas curieux mmh, dans ce métier-là.
0: Mmh, ouais, c'est sûr. Et c'est quoi tes loisirs du coup
1: Et ben écoute Est-ce euh... que tu montes à cheval non, ça me fait peur. Ça, ça te fait peur <rire> Jamais. un cheval à, à la
0: maison. J'ai un cheval à la maison, mais je reste derrière, tu vois, je ne pas dessus.
1: Tu fais du sport euh, Non, c'est peu. Je marche un peu, mais euh, rando, choses comme ça. Mais non, je ne suis pas un grand sportif euh, dans l'âme, tu vois. Ouais. Mais euh, bah, j'ai un métier qui m'occupe beaucoup et je m'éclate beaucoup aussi dedans. Donc euh, finalement, je pas énormément de loisirs. Ouais. Euh, après, euh, ouais, je te dis, je prends du temps pour faire des enfin. randos. Je fais un grand jardin, ça m'éclate aussi. Ah. Euh, un peu de gastronomie, des copains, voilà. Tu cuisines du coup Ouais, aussi, bien sûr. Tu cuisines ton potager Exactement. Potager, viande du domaine, des poules, tu vois, on essaye d'être un peu euh, en, en, en autonomie alimentaire. Il y, grande, <rire> il y a une grande culture
0: gastronomique dans ta région.
1: Bah oui, ouais, ouais. on est quand même une région ouais, de gastronomie de… spécialité
0: d'andouille, quoi, et l'andouille de…
1: Bah voilà, par… Euh, comment dire… on est proche de Lyon, finalement, donc on, ouais. on a ce côté un petit peu euh, sur des, des plats de bistrot, quoi, de, euh, ouais. voilà, de charcuterie, de choses comme ça,
0: ouais. voilà. De yacht. Ouais, D'accord. Les poules, les viandes, la cuisine, le jardin, ça donne vraiment envie de passer dans ton coin. Il bah, faut venir.
1: <rire> il faut venir.
0: Il y a une un bon Et euh, les rando, tu t'en vas où tu, tu pars du domaine et tu, tu traces ou Alors ou oui, les bah, rando, points, il y a
1: deux, est en deux possibilités. ouais souvent en famille. Euh, C'est petites balades dans la région. Parce que eh ben, nous, on est comme je te disais, on est au, au pied des coteaux. Donc tu montes, mmh. tu arrives dans les bois. Puis après, mmh. il voilà, y, y, y a plein de choses à faire. D'accord. Et puis... Euh, ce qui m'éclate l'été, c'est euh, les Alpes, le mmh. Massif du Mont Blanc, des choses comme ça, rendez-vous de fou à altitude, j'adore ça. Ah
0: Oui d'accord, en vous de fou en altitude, euh, il oui, ah, je... ouais. Ouais, faut que ça bouge quoi. faut que ça bouge.
1: <rire> Est-ce que tu saurais expliquer
0: ta vision du vin, qu'est-ce que tu cherches dans le goût
1: Ah ça c'est euh, une bonne question, euh, je pense que je, ce que je cherche aujourd'hui c'est l'équilibre, mmh. c'est euh, d'avoir des vins mmh. harmonieux quoi. Mmh. Et, d'avoir des tanins des tanins fondus une acidité euh, présente mais 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 qui rentre dans, dans l'équilibre comme, euh, comme je je disais euh, du fruit pas trop mûr mmh. et voilà quoi pourquoi pas trop mûr bah parce que je trouve que ben moi ce qui me plaît dans les fruits en général c'est d'avoir un fruit euh, j'aime pas les fruits trop mûrs j'aime les fruits il faut croquer dedans quoi faut mmh. pas que ce soit de la bouillie quoi mmh. et, et ça qui me plaît dans le quand je mange un fruit et je pense que c'est ce que je recherche aussi dans le vin avoir ce côté frais, croquant. Hein, voilà.
0: Du coup, ça passe par une bonne acidité, quand même.
1: et ben oui, oui. C'est ce qu'on cherche et c'est, aujourd'hui, ce qui est le plus difficile à, à avoir. Dans nos... Parce que les maturités, c'est pas trop un souci avec ces lésimes chauds qu'on a, oui. c'est plutôt le, le maintien fraîche, des équilibres hein. acides. Ouais.
0: Est-ce que l'altitude ça aide à avoir de la fraîcheur
1: Et ben exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je j'essaye de replanter en altitude. C'est pour maintenir ces équilibres frais. Oui. C'est des parcelles qui sont pas sensibles au gel. Euh, ça a plein d'avantages. On est vraiment sur le granit caillouteux. Je pense que c'est là où on exprime plus la minéralité des terroirs, la fraîcheur.
0: Est-ce que tu bloques les malos, par
1: exemple pour garder de l'acidité Sur les blancs, ouais. ouais. Bah je les bloque. On va dire, euh, j'ai énormément de mal à les faire, donc je les force pas. Dire. <rire> <rire> Et euh, par contre, sur les rouges, j'ai malos en fait. Les peaux de ton gamet, elles sont épaisses ou elles sont fines Elles euh, sont plutôt épaisses en général. Oui. Donc, sur, sur les gamets sarcomanes, oui. Ah, sur les gamay -sar -en -main. Ouais.
0: Et du coup, pour dompter les tanins c'est quoi Comment
1: Ben, c'est des, des macérations pas trop pas trop interventionnistes, on va dire euh, quelques petits remontages hein, ou deux pigages, mais on essaye de pas trop taper dedans. Et après, c'est des élevages, euh, élevages en, en, dans des contenants euh, qui assez laissent gros. passer l'oxygène. Donc assez grand. Voilà. Euh, béton, en fait. Béton et bois, quoi. Béton, bois, un peu, un peu d'enfort. Mais c'est le, le même esprit, quoi. C'est des matériaux euh, qui laissent passer l'oxygène. Mm -hmm. hein. et, et des gros contenants. Qu Est-ce qu'on peut
0: faire pour l'acidité alors La, la, la récolte tôt, euh, l'altitude oui, mais euh, la récolte
1: tôt, euh, après, c'est ça peut être au détriment d'un équilibre aromatique aussi. Donc, euh, c'est oui. ouais, la récolte euh, au bon moment, c'est pas forcément... Parce que du coup, tôt si tôt. tu
0: récoltes tôt et que tu as des maturités phénoliques, c'est-à-dire les pépins... et euh, euh, et que tu vas un peu loin dans les presses, tu risques d'avoir des goûts euh,
1: Oui, ouais. euh, le gamay, c'est quand même un cépage qui ne supporte pas la sous-maturité. Ça, ça peut être un peu compliqué, quoi, un peu végétal, euh, sur des matières qui ne sont, qui sont pas très denses. Ah, c'est compliqué, je trouve, la sous-maturité sur les gamay. Mais voilà, de ne pas aller trop loin, surtout.
0: Est-ce que le pressoir, c'est un gros boulot est-ce que le pressurage, euh, aller chercher dans le, dans le raisin euh, quelque chose, c'est un moment important, une étape euh, ouais, ouais. cruciale Oui, c'est
1: surtout le, le moment du pressurage qui est important. De, ben, ce qu'on disait, de ne pas aller trop loin dans les macérations, ouais. de ne pas prendre cette tanin dur, cet ouais. tanin, C'est ça. Euh, le, le végétal, tu vois. Ouais. Et, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, dans nos métiers de vignerons, nous fait beaucoup réfléchir, en tout cas. Le, le moment de pressurage, et des fois, c'est à quelques heures près... À, je me, des fois, je me lève le matin, je dis oh non, bon, cette cuve-là, elle n'est pas, pas pour aujourd'hui, elle va encore macérer quelques jours. D'accord. Et puis, euh, je la goûte le matin, tu sais, tu réfléchis un peu, tu reviens à 9h, tu regoutes puis ah ouais, et puis tu te dis bon allez, 11h après soir quoi. Et, euh, et c'est quelque chose, euh, ouais, là aussi, il faut se remettre un peu en question et, et au contraire, sur les, sur les 2019, euh, on n'a jamais fait des macérations aussi longues parce que, bah, ben, ça le permettait, les vins ne durcissaient pas on gagnait un peu en profondeur avec les macérations et là où on faisait habituellement autour de 15 jours, on a fait 3 semaines ou un peu plus de 3 semaines et, euh, et les vins l'acceptaient bien donc euh, il voilà, faut s'adapter, il ne faut pas avoir une recette dans le vin, je pense faut...
0: Est-ce que Vigneron est un cuisinier C'est là, à ce moment-là, eh précis, ouais. si, je pense <rire> qu'il est cuisinier Oui, forcément
1: en fait. ben, C'est un cuisinier qui... Euh, qui n'a pas le droit à l'erreur, et c'est peut-être ça qui nous brime un peu dans notre créativité. C'est que si on foire un, un millésime, une cuve, il faut attendre l'année d'après pour refaire.
0: Je suis d'accord, mais vous avez quand même le droit à l'erreur dans le sens où le vin, ça se distille, ça
1: fait du vinaigre... Ah bah oui, fait... voilà. Non mais je veux dire, tout est... <rire> oui, tout est faisable, tout mais est bon... Euh, euh, après, il y a l'aspect économique qui, qui, qui peut être compliqué aussi. Évidemment. Mais, euh, mais je pense que, tu vois, si, si on pouvait, dans le monde idéal, à faire beaucoup plus d'essais, le vigneron, il va, il va mmh. vinifier 45 fois dans sa vie. Mmh. Euh, S'il vinifiait 300 fois, mmh. il, prend, il prendrait plus de risques, je pense. Un,
0: il te faut un domaine donc, en Afrique du Sud. C'est ça.
1: <rire> <rire> je peux vinifier deux fois par an, déjà.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, tu sens... Euh... Qu'est-ce que c'est que cette acidité volatile, par exemple, quand Alors, ça... ça, ben ça...
1: L'acidité volatile, c'est ben, l'aspect vinaigre dans le vin, quoi. Donc, mmh. c'est... Euh... Tout est dans l'équilibre, un, un petit peu euh, si ça rentre dans la Donc complexité. Donc
0: c'est c'est l'effet de l'air
1: bah, C'est l'effet de l'air avec des bactéries euh, ouais. qui dégradent euh, soit les sucres, soit l'alcool en acide acétique, en vinaigre. quoi. Ouais. Donc un petit peu ça peut être bien dans la complexité. beaucoup. Euh, Quand tu sens que
0: ça arrive, tu fais quoi
1: <rire> on, on essaye que, que ça n'arrive pas déjà ouais. Donc, euh,
0: ben, donc en, mets, ouais.
1: en travaillant le plus proprement possible avec un maximum d'hygiène euh, une matière première euh, au top donc, euh, des raisins sains et pas trop mûrs aussi parce que l'acidité naturelle du vin euh, est quand même euh, quelque chose qui va, euh, qui va aider à la conservation du vin donc ouais. c'est donc, euh, donc pour ça je pense que le, le moment de récolte l'équilibre acide est hyper important après pour, euh, pour que tes vins restent au droit quoi
0: en fonction de l'acidité du vin, ta cuve, elle ne se comporte pas de la même manière.
1: Ah oui, bah évidemment, oui. Hein Parce que je pense que, alors, je ne suis pas très bon là-dessus, mais euh, les bactéries, les levures, toute la vie présente naturellement dans, euh, sur tes raisins et dans ton vin, euh, va être sensible à cette acidité. Et suivant <rire> l'acidité du vin, ce ne sont pas les mêmes levures, les mêmes bactéries qui vont se développer.
0: Très bien, ça c'est important. Hein. Et euh, le phénomène inverse, donc si ça manque d'air, euh, la réduction, la oui. euh, vinifiant réduction, qu que ça, quels sont les risques Alors,
1: il n'y bah, a pas vraiment de risque, mais ça va orienter ton vin euh, sur un style réducteur, et le gamay est, est très sensible à cette réduction, mm -hmm, donc euh, mm -hmm. le gamay a besoin d'oxygène euh, vraiment, donc c'est pour ça qu'on bah, qu travaille avec ces matériaux, le béton, le bois, qui, qui vont apporter cette petite dose d'oxygène euh, au vin, quoi.
0: C'est pour ça aussi qu'on peut conseiller de carafer, euh, par exemple, un clos du puits ou, euh,
1: Oui, voilà. Sur, sur des gamets jeunes qui ont un peu de matière, quoi, qui ne sont pas oui. faits uniquement sur le fruit, euh, un petit coup de carafe, ouais, ça, ça peut être bien, ça va, ça va l'ouvrir, le, le, le révéler. Quoi, on va dire.
0: Quand on récolte tôt, euh, on a des vins avec moins de sucre, oui. moins d'alcool, du
1: coup Oui, oui, oui.
0: Et c'est important pour toi d'avoir
1: peu d'alcool ben, euh, oui, oui, euh, moi, moi, mon rêve, c'est de faire des vins à 11,5, tu vois, mais... Ouais. Euh, 2013 euh, à 2013, ouais. mais non, mais on en a, a fait beaucoup. Alors, nous, le, notre, euh, notre, comment dire, notre euh, situation en altitude nous permet quand même de faire des vins avec des maturités phénoliques et des degrés d'alcool assez bas. Donc, euh, à part ces dernières années où on a fait vraiment des degrés un, un peu, euh, peu hauts, euh, nous, des 11,5, c'est assez fréquent, quoi, et avec des belles maturités phénoliques. c'est Ça, c'est le top. C'est le top. Mais bon... Il ne faut, il faut pas voir que l'alcool dans les vins. Si tu déclenches ta récolte parce que t'es arrivé à 11,5, tu te plantes tous les ans.
0: C'est ça. C'est vraiment une histoire de goût. Bah, C'est une histoire
1: de goût d'équilibre. D'équilibre dans, voilà. dans le raisin déjà. Exactement.
0: Et on peut sortir qu'il y a beaucoup de paramètres quand même dans cet équilibre.
1: Ah bah oui, oui. Mais bon, euh, aujourd'hui, je travaillerai plus avec euh, euh, l'acidité et, et l'équilibre aromatique oui. pour déclencher la récolte et la météo qui est hyper importante quand même. Euh, pour, plutôt que, que le taux de sucre qui est qui pour moi ne veut pas dire grand-chose. Aussi sur
0: un pied, j'imagine que sur un champ, tous les raisins ne sont pas mûrs en même temps.
1: Mmh. Non, ouais, il y, y a toujours des variantes euh, eh ben, suivant, suivant les cèpes, suivant les quantités de raisins que tu as, as sur les cèpes. Si tu as un cep qui est, qui est plus chargé qu'un autre, il va, il va mûrir un peu moins vite. Donc eh ben, suivant ta parcelle, des fois tu as des zones un peu plus humides ou des zones qui sont un peu plus hautes sur le coteau, un peu tournées différemment. Donc euh, eh ben, il faut savoir euh, faire une moyenne de tout ça, on va dire. Quoi. Mmh. Et c'est pour ça que quand tu, quand tu fais des, des contrôles de maturité, tu sillonnes un peu ta parcelle et tu, tu, tu goûtes tes raisins un petit peu partout. Et si tu fais une analyse, bah, tu vas prendre des raisins à quatre coins de ta parcelle pour essayer de faire une petite
0: moyenne. Quoi. Tu vendanges manuel ou... ouais, Tout manuel, ouais. tout manuel ouais. Donc ça veut dire que tu, tu peux quand même aussi faire... Euh... Des passages successifs par ah oui, exemple oui. ça ou... rend
1: fou mon père ça. Ça rend fou, ton père Parce que c'est mon père qui dirige l'équipe de Vendangeur. Ah ouais et des fois je lui dis, euh, bah, là tu prends 5 rangs, tu t'arrêtes au milieu, euh, là-bas tu commences, t'arrêtes l'équipe, tu repars à l'autre bout, et euh, ça le rend fou. Mais, euh, mais j'arrive à faire des cuves homogènes quoi. C'est
0: super. Hein. C'est super. Et le soir quand t'as bien bossé alors euh... Tu retrouves les enfants, j'imagine, ouais. le repas, tu arrives à prendre les repas avec les enfants. Il enfin, ah ouais, ouais, y, bah, y a ce coup de feu des vendanges et des vinifications, mais sinon le reste de l'année tu, bah, tu bah, ouais, profites alors, du domaine.
1: On a un métier quand même hyper privilégié là-dessus, c'est qu'on travaille sur notre lieu de, de vie, ouais. euh, donc euh, bah, des fois c'est un peu prenant, c'est-à-dire que tu es, es toujours un peu au boulot, mais ouais. par contre, ben, s'il faut t'arrêter une demi-heure pour faire un truc avec ton gamin, ben tu voilà, c'est facile. Ouais. Et, et j'ai ce privilège-là de bah, prendre tout mes repas avec mes enfants. Mmh, mmh.
0: Tu as découvert des jeux de société Tu joues à des trucs spéciaux avec eux en ce moment En ce moment, je fais du cerf-volant avec mon fils. Ça fait 30, 30 ans que j'ai pas fait de
1: cerf-volant, wow ça m'éclate. <rire> Excellent
0: Excellent J'adore. Euh, avant, avant de se quitter, je vais regarder ce que tu as comme chaussures. Parce que...
1: Des sketchers achetés à New York. Wow, des sketchers <rire> de classe c'est ouais, bah, ouais,
0: basique hein, mais euh... elles ont l'aspect blanche, elles, ont, euh, elles sont bleu marine elles ont un petit liseré euh, couture euh, brun euh, c'est sobre mais c'est très élégant on, peut, euh, oui, oui, on retrouve très, un très bon style. Ça a l'air confortable aussi. Oui, exactement. Solide.
1: Mais je, je les mets assez peu, hein, tu vois. Je euh, ah oui des bottes, soit des chaussures de travail. <rire> <rire> et tu vois, ça doit faire deux ans que je les ai. Elles ne sont pas usées. Euh, <rire> elles vont encore faire du temps.
0: <rire> Est-ce que tu as encore... Euh, C'est vrai que ça fait déjà 47 minutes qu'on qu qu parle. Est-ce que tu as encore envie de dire quelque chose du, du, du type Il est reçu. Lutter contre cette idée reçue ou un message d'espoir
1: Alors, moi, je voulais parler, oui, d'un message d'espoir et d'un projet qu'on est en train de développer avec euh, mes, mes amis vignerons de notre région. C'est un projet qui s'appelle La Loire Volcanique, euh, qui est un regroupement de vignerons de, de quatre vignobles. Euh, quatre vignobles du sud de la vallée de La Loire, mmh. euh, donc 5 pour 5. Euh, les côtes d'Auvergne, mmh. euh, les côtes du Forêt et les côtes rouennaises. Mmh. Euh, donc, quatre vignobles qui ont un petit peu le même profil, petits vignobles en, en surface, euh, le gamay comme point commun, les sols volcaniques comme point commun. Euh, et, euh, et cette identité de Loire, bien sûr, mais aussi de, du massif central, de l'altitude, mmh. euh, des vins de fraîcheur. On, on est quatre vignobles qui ont besoin un peu d'identité parce que euh, les gens, des fois, savent pas trop nous situer. Et, euh, et on se rend compte que, que les vins ne sont, sont pas, pas très connus. Quoi. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on est de mémoire 36 ou 38 vignerons dans la démarche. Et ça bouge fort.
0: Ça bouge fort. J'ai vu euh, votre début de communication. Vu, ouais. euh, je vois
1: que ça frémit. J'ai vu votre première réunion là, juste avant a, le confinement. Ouais, on a fait une. Euh, in extremis, notre première dégustation le 9 mars, juste avant le confinement incroyable. en ouais, ouais. Et on avait une dégustation... le premier jour des grands jours de Bourgogne, je m'en souviens, j'ai failli venir vous voir. Ouais. Et... <rire> et les grands jours de Bourgogne ont été annulés, et, ouais. et nous on a, on a tenu bon, on a fait ça, et c'est vrai qu'on a été confinés euh, une semaine plus tard. Juste derrière. Et on avait une grosse dégustation prévue à Paris le 27 avril, qui était un petit peu le lancement officiel de la Loire volcanique, <rire> qui est reporté au 19 ou 16 novembre, 16 novembre 16 novembre, à vos agendas à Paris, 16, novembre, 16 novembre, la Loire Volcanique à Paris, au restaurant Grand cœur dégustation et Loire
0: Volcanique euh, ça c'est top, c'est bien, tu vois, je reconnais bien ton là c'est formidable il y a tout un encart dans, dans ma préparation d'interview que je n'ai pas utilisé, dont Loire Volcanique et là je te remercie et je reconnais en toi le président <rire> euh, T'es es président de l'appellation côte j'étais
1: J'ai été président. Euh, J'ai laissé ma place de, de présidence de l'appellation cette année, euh, pour plus me consacrer justement au projet de loire volcan
0: Je trouve ça génial que tu arrives... Non mais, je, je veux dire, cette notion d'ensemble et cette manière d'être locomotive, c'est un rôle qui te, qui te s'y amérite, tu vois, le... Bah, tu as une certaine aura et tu t'en sers pour le collectif
1: bah, Je pense que si on veut que nos vignobles perdurent et fassent vivre des familles, je, veux dire, oui, oui. Euh, je pense qu'il faut se bouger là-dessus et faire du collectif parce que bah, je pense que ce, celui qui veut rester tout seul sur son domaine, il va s'en sortir, il va vendre son vin. Oui. Mais, euh, mais si avec des mentalités comme ça, dans, dans 30 ans, il n'y a peut-être plus d'appellation. quoi le mec qui fera du vin de France tout seul dans son coin. Ouais, ouais. Et, et personne ne parlera de la côte et, euh, et je pense que ça attirera pas d'autres vignerons. On a, ouais, on a besoin d'attirer de nouveaux vignerons, de, que ça bouge, pour que le vignoble perdure.
0: Oui, donc tu crois à la force de l'appellation, tu crois à la force du collectif. Et je crois, ouais. Tu je crois je... à l'identité
1: du terroir développée ah, ensemble Complètement. Euh... La, la côte pour parler de, de ce vignoble-là que je connais bien, euh, c'était 19 000 hectares de vignes il y a autour de 100 ans.
0: Oh là là. Aujourd'hui, 200... aujourd 230
1: hectares. Oh là là. Alors bon, sur les 19 000, il n'y avait pas que du mont, il y avait du vin dans la plaine. Mais bon, c'était un, un vignoble énorme oui. et euh, qui a beaucoup perdu pour plein de raisons. Hein, des guerres, du phylloxéra, euh, mm -hmm. une ville de Rouen qui s'est développée sur l'industrie qui avait énormément de besoin mm -hmm. de manœuvres. Euh, et voilà, Et je pense qu'au plus bas, le vignoble est descendu à une centaine d'hectares. Et en, oui. en 30-40 ans, la génération de mon père, euh, et la nôtre par la suite a quand même oui. relevé le défi et remonté ce vignoble et aujourd'hui, je pense qu'on est, on est encore au début de tout ça et ça va, ça va bouger. Mmh. Et on est super content parce que euh, cette année, euh, côte troine c'est 230 hectares, c'est 25 exploitations. Cette année, on installe 4 jeunes de moins de 30 ans. Bravo. et Ou peut-être même 5, je ne sais plus. Euh, des, toutes les exploitations sont reprises, il y a des créations. Euh, c'est quelque chose qu'on désespérait un petit peu. Les, les 15 dernières années, on a vu, on vu peu d'installations. Mmh. Et, euh, et mmh. on sent que ça bouge. Et je pense que le, le fruit de... de et bien, de cette communication du collectif, et ben voilà, aujourd'hui ça paye quoi.
0: Ah ouais, ça donne envie, et puis de, de savoir qu'il y a tous ces jeunes. Euh, combien l'hectare de vignes plantées à peu près chez vous dans un, bah, dans un AOC bah,
1: C'est pas cher du tout, c'est 20 000 euros, quelque comme ça.
0: 20 000
1: euros euh, à bon en Foncez en C'est valable dans le, dans le forêt, en Auvergne, il y a 5%. Je pense que c'est les mêmes profils de vignobles. Ah, hein. ouais. il, y a, il, y a, il y a de quoi faire dans nos vignobles, et je pense que. On est, comme je disais, on est un lieu super privilégié par cette altitude qui nous, qui nous protège un peu du réchauffement climatique et on fait des vins frais avec du fruit. Je pense que c'est ce que les gens veulent aujourd'hui.
0: Merci Romain pour cet appel. Ça, fait ah, voilà. ça donne
1: vraiment envie de,
0: <rire> de venir et bon retour à roanne à montet Avec plaisir. Merci. C'est quand même bon le fait gros. que ça fait. Welcome back, chers amis auditeurs. Merci d'avoir écouté jusque-là. La différence se fait dans vos étoiles et vos partages. Alors, merci d'avance pour ces quelques clics qui nous sont précieux pour faire connaître ce travail. Merci Felipe et Moussica pour le son. Merci encore Romain Père. Merci pour les relectures et les mots à Aurélie Soubiran. Pour me joindre, insta at yandiolo ou Diolo at gmail.com Y-A-2-N-D-I-O-L-O -o. Au plaisir de se croiser ici ou là. À très vite. Perfect.
1: Jolie bouteille, sacré d'un